0: Dies das der Podcast über Dies und Das mit Felix Leibelt und Mr. Wissen to go Mirko Drotschmann. Hallo, hier ist die zweite Ausgabe. Hi. Schön, dass ihr dabei seid. Habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, aber es ist immer noch schön, denn es sind jetzt ein paar Leute mehr. Beim letzten Mal, da haben wir noch gar nicht gewusst, ob es überhaupt jemand hören wird, aber
1: einige Leute waren dabei, zum Beispiel deine Eltern. <lacht> ja, meine Eltern haben sich es natürlich angehört und ähm Sie fanden es gut, kann man zusammenfassend sagen. Aber sie sind natürlich jetzt mir gegenüber auch nicht so kritisch. Bei dir sie sind in einige Sachen aufgefallen. Nee, das... <lacht> Nein, das stimmt Grüße nicht. Grüße an der Stelle. <lacht> nee, das stimmt nicht. Ja,
0: also es gibt auch ein paar Leute, die das Ganze zum Beispiel bei Twitter mitbekommen haben, dass es diesen Podcast gibt und unter anderem gefragt haben, ob wir denn auch mal jemanden zum Interview einladen werden. Das werden wir sicherlich irgendwann mal machen, wenn jemand kommen will. Das ist natürlich die Frage. Wir haben auch ein bisschen wenig Platz, muss man sagen.
1: Na ja gut, also der Platz ist perfekt genutzt, muss man sagen. Das stimmt. Also stellt euch mal vor,
0: ihr baut bei ich im Kleiderschrank zwei Mikrofone auf und ungefähr so ist es bei uns, was den Platz angeht. Aber Hauptsache wir passen rein, wir sind jetzt ja auch nicht, wir sind ja nicht so breit.
1: nee wenn wir jetzt an Breite zulegen, dann wird es schwierig, aber dann auch ein bisschen spannend. Ne? Deswegen fahren wir so noch Fahrstuhl. <lacht> gut,
0: an den Beinen hat man ja eh, darf man keine Muskeln haben, sieht man im Club ja nicht. Ja, ja, ja. ja genau, das, da achten wir schwer drauf. Ja, und vor allem müssen wir jetzt gut in Form sein, denn es ist jetzt ja auch die Saison, in der man sich in Schale schmeißt, sozusagen auf Partys geht. Und die große Frage auch, was sagt man dazu? Ist es denn jetzt wirklich Fasching? Ist es Fastnacht? Ist es Karneval? Es ist jedes Jahr die gleiche Frage. Man weiß es nicht.
1: Bei mir war es immer Fasching im Schwäbischen. Ja, bei mir auch im Badischen. Fasching, die närrische äh, Zeit. Ja, Fasching da. Aber also das ist die Zeit, wo die Leute alle verkleidet sind. Also nicht alle, sondern die, die drauf stehen. Und ich glaube, es gibt nur so zwei Fraktionen. Die einen finden es richtig, richtig gut, die anderen finden es richtig, richtig daneben. Das stimmt, dazwischen gibt es wenig, ja. wobei doch vielleicht nicht, weil ich finde es weder
0: besonders gut noch besonders schlecht und jetzt mit unserer Tochter, da müssen wir halt natürlich auf so Veranstaltungen gehen und dann gefällt es mir wiederum, denn da geht es immer Berliner oder Krapfen, Kreppel, wie auch immer man die nennt, das ist schon wieder so ein Da Ding. kriegt man dich, ne? wenn es was Leckeres ja. zu essen gibt. Ich habe auch mal so eine Karte gesehen, auf der das so eingeteilt ist, wer sagt Fasching und Berliner und wer sagt Kreppel und Fastnacht? also das ist ganz interessant und da kann man sich auch wirklich mit Leuten anlegen. In Mainz wo ich jetzt wohne, wenn du da Karneval sagst oder Fasching, da, da hassen dich die Leute richtig.
1: Das geht da gar nicht. Ja, das ist dann fast wie eine Religion. Da muss man extrem aufpassen, dass man nicht eine ganze Karnevalsnation beleidigt, nur durch die falsche Begrifflichkeit. Ne? Das stimmt. Warst du mal verkleidet so in den letzten Jahren? Nee, ich weiß noch, dass in der Schule ich mal auf so ein, ja, auch auf so Art Fasching war und dann einer das Mikrofon gegriffen hat von der Band und meinte, oh, Felix kommt als Schüler. <lacht> ein sehr toller Gag, den ich an dieser Stelle gerne zitiere. Also nein. Ja, ich glaube,
0: du bist auch nicht so der Typ, der sich auch als Kind wahrscheinlich dann schon, aber später als Jugendlicher wahrscheinlich auch gar nicht mehr verkleidet. Nee,
1: oder? nee. Also ich habe das immer gemieden. Ich habe ja so rund um die Zeit ähm, Geburtstag und ich weiß noch, dass ich einmal Geburtstag gefeiert habe mit mehreren Leuten und dann Narren reinkamen und so richtig schöne Stimmung gemacht haben. Das war ein toller <lacht> Abend, nicht?
0: Ja, ich äh, stelle auch mal diese gewagte These auf, dass Fastnacht oder Fasching für viele einfach nur ein Vorwand ist, sich eine Woche lang zu besaufen und hemmungslos komische Dinge zu <lacht> Aber da gibt es doch auch
1: andere Möglichkeiten. Fußball, ja, brauchen Silvester, wir gar keinen Geburtstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
0: Ja, da gibt es auch diesen Spruch, ich trinke an allen Tagen, die auf Tag enden und mittwochs oder so. Glaube ich, geht der. Aber äh, wenn man sich so umschaut, <lacht> gerade in den... Gerade so
1: ein Heuballen durchs Studio.
0: <lacht> <lacht> ja, der hat so, keinen Platz ich, hier, der Heuballen. Ärgerlich,
1: der muss sich erstmal setzen, der Gag. Der, 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 der braucht einen. Der braucht eine ein bisschen. Der ist, ist ein Grower.
0: Aber... Es ist wirklich so und ich beobachte das wirklich in diesen Fastnachtshochburgen immer, da ist auch keiner nüchtern in der Zeit. Ich will jetzt auch nicht so schließlich rüberkommen, aber <lacht> manchmal habe ich schon den Eindruck, dass es einfach so ein Vorwand ist. Und den
1: Leuten geht es gar nicht darum, irgendwie jetzt eine coole Zeit zu haben, sondern einfach nur Legitimation zu trinken. Wobei es ja da auch eine Tradition gibt, die über viele ja. Generationen weitergegeben wurde. Ich kann sie nur nicht so richtig nachvollziehen und ich kenne mich auch zu wenig aus.
0: Ja, wenn man diese Tradition lebt, da gibt es auch wirklich Leute, die wissen schon, weiß ich nicht, im März, was sie nächstes Jahr im Februar an Verkleidung haben werden und die das basteln und so. Das finde ich richtig cool und auch die Mottowagen bei den Umzügen, also oder auch diese alemannische Fasnacht, die ich kenne aus dem Badischen, wo dann jedes Dorf eine eigene Tracht hat oder so. Das finde ich schon cool, aber... Wenn du halt einfach dir, weißt du, so ein Krokodilkostüm für 5,90 Euro aus Galeria Kaufhof anziehst und mhm. dann äh, die, die Pflümli äh, im Bauch, in der Bauchtasche hast äh, und dann die ganze Woche rumziehst, weiß nicht. Das ist es
1: das das schon gut. Karneval oder ist es nur Junggesellenabschied? Man weiß es manchmal <lacht> nicht. Geht so ne? fließend in deiner ja, auch. Ja, ist richtig. Oder
0: in den Geburtstag über, du hast es gerade schon gesagt, na, alles Gute nachträglich natürlich. Dankeschön, Dankeschön. Äh, zum Geburtstag, ich war ja leider nicht dabei. Ja, da hast du wirklich ich einiges verpasst. Das war eine, Fest.
1: Ja, es war wirklich ein sehr rauschendes Fest. Zwischendurch hat man Chizzes angerufen und gesagt, jetzt übertreibt ihr aber. Das war Wahnsinn. Ja, unglaublich. Aber es
0: tut mir wirklich leid. Die letzten Jahre war ich ja immer da, oder?
1: Wenn wir es jetzt mal durchzählen würden, warst du meistens da. Ja. <lacht> ich war stets bemüht. Dieses, stets bemüht, genau. Dieses war meine Schulzeit,
0: anders. aber es ist eine andere Geschichte. Ich habe auch Felix-Verbot gehabt die Woche. Das hat unsere Tochter gesagt. Wir geben ihr halt immer so ein Verbot, das immer zu dem passt, was sie da angestellt hat. Ja, also, wenn sie zum Beispiel, weiß ich nicht, sich nicht die Zähne putzen will und da wirklich totalen Aufstand macht, dann sage ich, so, es hast du einen Tag Süßigkeitenverbot, weil wenn man sich nicht die Zähne putzt, kann man auch keine Süßigkeiten essen. Und ich habe irgendwas gemacht, was ihr nicht gefallen hat, mhm. weiß ich nicht mehr, zu früh aufgehört vorzulesen oder so. Dann hat sie gesagt, so, Papa, und jetzt hast du Felixverbot. Und zwar eine Woche. Deshalb konnte ich nicht zu deinem Geburtstag kommen.
1: Das verstehe ich natürlich. Ja, tut mir sehr ja. leid. Ja, das ist natürlich ein bisschen gemein von deiner Tochter ne, mit dem Felix-Verbot. Das trifft mich ja dann
0: auch. Obwohl sie dich mag, muss man sagen. Also, sie freut sich immer, dich zu sehen und erzählt auch immer. Aber bin ich bin ja ein bisschen stolz drauf, dass sie mich mag. Ja, und sie sagt auch immer, ja, der Felix, der sagt immer Schlawiner zu mir. Ich glaube, deshalb mag <lacht> sie dich, weil sie dieses Wort vorher nicht kannte. Und das ist und ja auch ich bin
1: ja selber so ein Schlawiner, ne? insofern ja. verstehen wir uns gut.
0: Ist auch so ein, so ein lustiges Wort. Ich finde, es gibt so Wörter in der deutschen Sprache, die sind einfach lustig, wie zum Beispiel auch Pampelmuse. Oder Kürbis, finde ich, ist auch so ein Wort. Kürbis. Kürbis. Ja, vor allem, wenn Kinder das sagen, ja voll. Ja. Gibt es noch ein Wort, das dir besonders gut gefällt?
1: Mm, ja dazu aber später mehr, denn das sind Worte, mit denen man sehr gut seine Aggression rauslassen kann. Da habe ich mir nämlich mal Gedanken gemacht. Wenn man Worte wie Huso vermeiden möchte, was kann man sagen, um so richtig mal Dampf abzulassen, denn es ist nicht gut, wenn man es in sich reinfrisst. Das ist gar nicht gut und deswegen werden wir da heute mal drüber sprechen. Wenn wir schon bei den Themen sind, was sind sonst die Themen heute in der Show? Uh,
0: wir haben einiges vorbereitet, mehr oder weniger Show, Podcast-Show. Podcast-Show, ich kann es nicht mal aussprechen. Ja, zum Beispiel, wenn werden wir über einen Mitbewohner sprechen bei uns zu Hause, der uns wirklich ganz schön auf die Nerven geht. Es wird um Pornografie gehen und um Spotify und die dunkle Seite hinter Spotify. Äh, Felix hat knallhart recherchiert und wird Fakten, Fakten, Fakten auf den Tisch legen. Wir dann
1: sagen dann. aber jetzt schon mal, es wird keine Kritik an Spotify. Was jemand von Spotify zuhört. Spotify
0: ist super. Es
1: ist Keinerlei Kritik, im Gegenteil, ja. auf eine Art.
0: Ja, ganz toll, Spotify, ja. Wir wollen ja eigentlich auch nur in diese Top-Listen bei den Podcasts kommen. Aber naja, vielleicht muss er doch die ja, bei, ein oder andere Kritik äußern.
1: Und an diesem Tisch wird nicht gelogen, ganz klar, hier
0: in diesem Podcast. Vollkommen
1: richtig. Aber. Die Frage ist ja, ist das Abrechnungsmodell, nachdem die Künstler bezahlt werden, ist das gerecht oder ist es nicht gerecht? Das ist die Frage. Also wenn du einen Song bei Spotify hörst, was hörst du gerade besonders viel bei Spotify? Sag mal.
0: Ich höre vor allem die älteren Sachen von Vega. Jetzt rede ich schon wieder über Vega. Habe ich im letzten Podcast auch schon gemacht. Aber aktuell höre ich auch von Tarika Z das Album. Ähm, nicht unbedingt, weil ich es gut finde. Ich, so gut gefällt es mir gar nicht, aber mich hat es einfach interessiert und jetzt höre ich es mir halt. Ich ist auch ein interessanter halt Typ. Also müsst ihr ja. euch
1: mal ein Interview von ihm anschauen. Gab es vor kurzem ein ziemlich gutes Interview auf rap.de, das ist schon ein sehr kluger, spannender Typ.
0: Ja, auf jeden Fall, der hat ja auch wirklich krasse Texte, also manche denken, äh, der sagt einfach immer nur Hure in seinen Songs, was ist mit dem los, aber das ist oft, das hat noch oft so eine zweite Ebene, also jetzt ja. nicht das Wort Hure, aber seine Texte und da schauen halt viele einfach nicht dahinter, auch die Musikvideos, auch von KZ schon, die hatten ja oft immer noch eine zweite Geschichte, die sie erzählt haben.
1: Ja, also check das Album aus von Tarek KZ, das hast du auch gemacht. Äh, das habe ich auch gemacht. Ja, ja, also das hast du auch gehört. Wenn du jetzt einen Song von diesem Album hörst, dann bekommt das Label von KIZ in diesem Fall glaube ich Universal, 0,0032 Euro. Oh, das ist ja nicht mal ein Cent. Wir reden jetzt von Spotify, ne, weil das sind einfach die Marktführer in Deutschland. Mhm. 0,0032 Euro werden ausbezahlt. Um das mal ein bisschen zu vereinfachen, wenn du den Song tausendmal hörst, dann gibt es 3,20 Euro. Ist jetzt auch nicht wirklich viel. Nee. Bei einer Million Streams, dann wird es langsam mal ein bisschen spannend, dann gibt es 3.200 Euro.
0: Das okay. Ist nicht wenig Geld, aber für eine Million Streams ist es mhm. natürlich dann doch nicht so viel. Ich meine, erreicht eine Million Streams? Das sind
1: eigentlich ja. nur die großen. Capital Bra, glaube ich, muss nie wieder arbeiten, weil der gerade ja. so unfassbar viel gestreamt wird. Oder auch die 187 Straßenwande. Bowser, auch jemand, der sehr viel gestreamt wird. Aber viele andere haben da natürlich Probleme. KIZ, die haben natürlich auch andere Verdienstmöglichkeiten, als es wahrscheinlich nicht so will. Aber 3.200 Euro ist nicht so viel. Und vor allem ist die Frage, kommt deine Kohle auch wirklich bei Tarek von KIZ an? Mhm. Denn so funktioniert dieser Schlüssel nicht. Du hast einen Premium-Account, nehme mhm. ich an. Ne? Ja. Also du zahlst 10 Euro im Monat. Und deine 10 Euro, beziehungsweise dieser Anteil, der dann für die Künstlerbezahlungen davon abgezwackt wird, das kommt alles in einen großen Topf und dann wird geguckt, wie häufig wurden die Leute gestreamt und danach wird man bezahlt. Also mhm. einfach gesagt, man wird nach Stream bezahlt und eben nicht nach äh, Anzahl von Hörern. Also die gucken jetzt nicht, ah, hier der Mirko, der hat 10 Euro bezahlt, wen hat er sich angehört hier? Tarek K.E.Z.? Da noch ein paar Hörspiele, weil deine Tochter das gehört oh, hat. Oh ja, meine
0: Freundin Conny kann ich nicht empfehlen. Tolles Hörspiel. Also es nicht. wird
1: dann nicht unter meine Freundin Conny und Tarek Z aufgeteilt, sondern es wird eben nach der Anzahl der Streams der einzelnen Künstler aufgeteilt. Mhm. Und da sagen eben jetzt manche, das ist ungerecht. Weil, sind wir mal ehrlich, ist es natürlich schon so, dass äh, gerade Hip-Hop beispielsweise sehr viel eher von jüngeren Menschen gehört wird und die natürlich Songs auch etwas häufiger hören. Ja. Also, wenn du sehr viel gestreamt wirst, bekommst du mehr Geld, aber was ist mit den kleineren Künstlern zum Beispiel? Okay, ja,
0: ich verstehe natürlich, dass man sich darüber aufregt, aber jetzt mal ganz blöd gefragt, warum sollten nicht die Leute, deren Songs oft gehört werden, auch mehr Geld bekommen? Das ist ja wie bei YouTube. Wenn du mehr Klicks hast und Werbung geschaltet, dann bekommst du halt auch mehr Geld dafür.
1: Ja, das, das kann man so sehen, das ist die eine Sache. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir überlegst, ähm, sagen wir mal, eine Nachwuchsband wird tausendmal gehört und kriegt dafür eben, was haben wir gesagt? Ja, drei Euro wären es dann wahrscheinlich. Genau, drei dann. Euro zwanzig. Mhm. Das ist nicht wirklich viel. Wenn aber jetzt diese Band eine bestimmte Anzahl an Hörern hat, die sie halt paar Mal im Monat hören und von denen wird das Abo, ah, versteh, die ja. Abo-Kohle ja. aufgeteilt. Dann bekommen sie natürlich prozentual mehr. Dann geht es ja. nämlich wirklich darum, wie viele Fans bzw. wie viele Hörer dieser Band gibt es eigentlich. Und jetzt ist es aktuell so, du könntest zum Beispiel auch ähm, einen Song 100 Mal hören, wenn du das technisch irgendwie hinbekommst. Dann verdient der Künstler eigentlich viel mehr Geld daran, als du eigentlich einbezahlt hast. Kann man ja auch sagen, das ist ungerecht.
0: Das stimmt, ja. Also was ich bei der ganzen Sache auch interessant fände wie viel bleibt eigentlich bei Spotify hängen? Aber das weiß man nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die da auch eine Menge Geld mitmachen, während andere so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Auf der anderen Seite ist es ja schon eigentlich seit Jahren so, seitdem CDs nicht mehr gut laufen, dass Künstler vor allem über Konzerte und Merchandise verdienen. Und die Streams sind wahrscheinlich jetzt einfach auch noch so ein, so ein Zubrot. Aber die Haupteinnahmequelle kommt kommt von woanders, auch von der GEMA, oder?
1: Da ist schon was dran und deswegen treten Künstler ja noch häufiger auf, teilweise als früher, gehen noch mehr auf Tour mhm. und es gibt eben noch mehr Merchandise und irgendwelche anderen Verdienstmöglichkeiten. Die Hip-Hopper machen ja zum Beispiel zusätzlich dann noch diese Premium-Boxen, die mhm. sie teuer verkaufen können. Andere Musikrichtungen haben das mittlerweile auch schon angefangen, weil da ist dann auch wirklich Kohle drin. Aber wenn du es dir dann anschaust und sagst, ja gut, ich werde eigentlich als Band, wie beispielsweise die Toten Hosen, relativ viel gestreamt, aber im Vergleich zu Capital Bra dann halt nicht so viel und dafür bekomme ich eigentlich zu wenig, dann kann man das, finde ich, schon als ungerecht bezeichnen, weil man sagt, ja gut, ich habe 10.000 Fans, die mich monatlich hören bei Spotify und ein anderer Künstler hat auch 10.000 Fans, aber die 10.000 Fans hören halt ultra mhm. oft den Song und damit kriegt er viel mehr Kohle im Moment mal, aber das sind ja gar nicht seine Fans eigentlich.
0: Mhm. Ja, mal gucken, ob Spotify da einlenkt, aber diesen Protest gibt es, glaube ich, erstmal nur in Deutschland. In anderen
1: Ländern nicht. Genau, und da haben sich eben so um die 10, 13, 14 Manager von großen Bands wie eben den Toten Hosen mhm. oder Leuten wie Helene Fischer oder Rammstein zusammengetan und haben erstmal ihre Plattenfirmen angesprochen, denn die verhandeln letztendlich mit Spotify. Und wenn man ehrlich ist, das ist auch so ein altes Problem, habe ich auch schon häufiger gehört, ist es auch so, dass die älteren Bands natürlich auch noch andere Verträge haben mit den Plattenfirmen. Da ging es mhm. vor allem darum, die CDs irgendwie dementsprechend früher an Mann zu bringen und damit Geld zu verdienen. Und die bekommen jetzt von ihren Plattenfirmen für das Streaming gar nicht so viel Geld wohingegen natürlich Hip-Hop-Künstler sofort wissen, wie es läuft und heute ganz andere Verträge abschließen oder gar nicht mehr zu großen Plattenfirmen genau. gehen, sondern ihr eigenes Musiklabel gründen und dann viel weniger Stationen dazwischen sind und sie dadurch auch nochmal viel mehr Geld verdienen.
0: Ja klar, also früher es du ein Label allein für den Vertrieb. Du musstest ja die CDs irgendwie unters Volk bringen und äh, die überhaupt mal herstellen. Ich habe ja früher auch Musik gemacht. Wir sind dann zu dem Presswerk gefahren, haben denen dann die Musik gebracht, die haben das dann vervielfältigt. Man musste ein Cover drucken und vieles mehr und damit dann deine CD auch in den Läden steht, hast du einen Vertrieb gebraucht und wenn du den nicht hattest, hast du Pech. musst Du musstest zu jedem Laden einzeln fahren. Das haben wir mit unserem ersten Album gemacht. Da sind wir in so kleine Musikläden gefahren und haben dann auf Kommission unsere Alben da reingestellt. Die haben irgendwie, ich weiß es nicht, 50 Prozent bekommen und wir 50 und äh, dann hat man sich das letztendlich so aufgeteilt. Aber es war halt eine Riesenarbeit und dafür hatte man früher einen Vertrieb. So, was brauchst du heute ja alles gar nicht mehr. Du brauchst ja niemanden, der deine MP3 äh, oder Wave-Datei irgendwo im Netz hochlädt. Das kannst du auch selber machen.
1: Ja, manche sagen, man braucht eigentlich nur noch Spotify oder irgendeinen anderen Streaming-Dienst, weil dem gebe ich meinen. Audio-File. Die vertreiben das und dann teilen wir das untereinander auf. Fertig. Die anderen Kanäle wie Instagram, Social Media werden eh komplett selber bespielt. Ich weiß genau, wie ich meine Zielgruppe ansprechen muss, was ich für Videos drehen muss. Dafür brauche ich kein großes Label.
0: Genau, ja. Dazu muss man an dieser Stelle sagen, unser Podcast, der bringt uns übrigens 0 Cent ein momentan. Also ich weiß gar nicht, wie das da mit den Streams ist bei Podcasts, aber wir werden auf jeden Fall nicht dran beteiligt, dass ihr ihn anklickt, aber trotzdem dürft ihr das natürlich machen und euren Freunden davon erzählen.
1: Ihr dürft nicht, ihr müsst sogar, ne? Also, es ist fast eine moralische Pflicht. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. ja. <lacht> Damit Nein, aber das ist schon so. Und wenn keine Werbung geschaltet wird in einem Podcast oder der exklusiv bei irgendeinem Streaming-Anbieter ist, zum Beispiel Spotify, die dann dafür bezahlen, dann verdient man mit einem Podcast einfach kein Geld. Ne?
0: Das stimmt, ja. Und wir haben momentan keinen Sponsor. Wenn es jemanden da draußen gibt, der uns gerne sponsern möchte, dann sehr gerne. Aber natürlich machen wir das nicht wegen des Geldes, sondern weil es einfach viel Spaß macht. Und vor allem, weil wir uns hier vor dem Mikrofon auch mal schön aufregen dürfen, keinen Vorwurf sagen dürfen und kein Vorwurf geht diese Woche raus an ein ja eigentlich ziemlich putziges
1: kleines Tierchen. Oh, süße Tiere. Ne? Wir haben ja, ja immer Rubriken hier, von denen wir sagen, ah, die kommen für euch gut an und ähm, wer mag nicht süße Tiere? Jeder mag süße Tiere, also ja.
0: meistens. Ne? Ja, kommt immer darauf an, wo die süßen Tiere sind. ja <lacht> Bei Madern zum Beispiel finde ich sie so lange süß, solange sie in der Natur irgendwo rumlaufen, ja an irgendwelchen Bäumen knabbern oder Beeren essen, also nicht die braunen Beeren, sondern die an Sträuchern und sich da sonst irgendwie vergnügen, aber ich finde sie nicht süß, wenn sie bei uns so unterm Dach leben. Und genau das ist der Fall gewesen oder vielleicht immer noch, ich weiß es nicht genau. Wir wurden vor einiger Zeit, das ist jetzt ungefähr eine Woche her, nachts wach und zwar richtig krass wach, weil wir Schritte gehört haben ich bin total erschrocken. Dachte, wer ist es hier eingebrochen oder so? Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, die, die Schritte kommen vom Dach. Also äh, nicht irgendwie aus der Wohnung und letztendlich hat sich herausgestellt, es ist die Nachbarskatze, die auf dem Dach unterwegs ist und sie war da nicht ohne Grund unterwegs. Sie hat nämlich was gesucht. Ja, ungefähr in diesem Sound, aber nee, es war ein bisschen aggressiver. Yeah. Ja, das kommt schon näher hin. Sie hat dann auch was gefunden, man muss auch sagen, diese Nachbarskatze ist extrem dick. Und wenn die <lacht> übers Dach geht, <lacht> das Ist eine fette man Katze. Das, also fette man Katze, richtig fette Katze. Die ist auch noch rothaarig, genau wie Garfield eigentlich. Also es ist wirklich Garfield in echt. Und äh, das ist dann also wirklich laut und dann wurde sie aggro und irgendwann hat man so ein ganz lautes Kreischen gehört. Und in der dritten Nacht, also es war immer so nachts um zwei oder drei, <lacht> schönerweise auch, in der dritten Nacht hatten wir dann rausgefunden, woran es lag. Da sind wohl Marder bei uns unterm Dach und die Katze hat den Marder irgendwie gerochen und wurde dann aggro. Was ich auch nicht wusste, ist, dass eigentlich Marder eher Katzen verjagen als andersrum. Aber das wusste vielleicht diese Garfield-Katze nicht. Und ja, dann war richtige Action bei uns unterm Dach. Da ist der Marder hin und her, oder die Marder, ich glaube, es waren mehrere. Die Katze ist rumgehüpft und das ist über eine halbe Stunde lang. Boah. Und du kannst ja nichts machen, du kannst ja nicht aufs Dach gehen. Ein nee. paar Mal dagegen geklopft, hat nichts gebracht. Und irgendwann habe ich dann mit so einer Taschenlampe übers Dach geleuchtet. Dann ist die Katze abgehauen, aber sie kam immer wieder. Und letztendlich müssen wir ihr auch dankbar sein, denn sie hat uns darauf hingewiesen, auf dieses Marder-Problem. Ja. Ehrenmann Katze. Ehrenmann Katze, Ehrenmann -Katze ist auch ein Kater. Also Ehrenmann passt sogar tatsächlich äh, den schönen Namen Hunter. Äh, ah. Dem ist er jetzt auch gerecht geworden. Ja. Um, aber dynamisches programm Ja Problem ist halt nur, wir haben diese Marderfamilie, mutmaßlich Marderfamilie da unterm Dach und wir kommen nicht dran. <lacht> eine
1: mutmaßliche Marderfamilie. <lacht> True Crime. <lacht> ja.
0: Wir kamen nicht dran oder kommen auch nicht dran, weil es ist eine Zwischendecke und es gibt keinen Dachboden. Also da ist halt eine Decke und dann ja. ist was dazwischen und dann kommt erst das Dach. Ah. Und ja, jetzt wurde mir empfohlen, von einem Schädlingsbekämpfer lebendfallen im Baumarkt zu kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und aufgestellt, also das sind wirklich so, wie man es aus Filmen kennt: so Mäuse fallen nur in größer, du machst mhm. dann irgendwie einen Köder rein, dann rennen die rein, zack geht die Klappe zu. Was machst du da eigentlich Köder rein? Ich habe ein Stück Pizza reingemacht in das eine und in den anderen eine Banane. Weil Hat man euch das
1: geraten oder dachtest du, nö. Pizza mag
0: jeder? Ich hab, ja, genau. Ich habe gelesen, Marder fressen alles, ah, und, ja, stimmt, ähm, ja, Essensreste besonders gern. Und natürlich schaue ich jetzt jeden Morgen äh, aufgeregt in diese Falle, aber es ist bisher keiner drin gewesen und äh, auch unsere Tochter freut sich, dass wir diese Fallen haben, aber ärgert sich, dass da nichts drin ist. Und ich vermute jetzt, weil einmal war die Klappe auch zu, dass der Marder, ich hoffe, dass er gekommen ist, sich so erschreckt hat, weil die Klappe zugefallen ist, obwohl er die Falle nur berührt hat und jetzt nie wieder kommt. Das wäre schön, denn, auch das habe ich gelesen, wenn man so einen Marder fängt... Und ihn dann wieder aussetzt. Dafür ist er diese Lebenfalle da. Es wäre ja schlimm, den Marder umzubringen. Nee, man, man fängt den und dann setzt man ihn aus. Da muss man 40 Kilometer weit fahren. Das haben neue Studien gezeigt, damit er nicht mehr zurückkommt.
1: Ja, Ich kenne so eine Geschichte. Also bei den Nachbarn meiner Eltern war genau das gleiche Problem. Jetzt muss man sagen, du wohnst relativ am Rande von der Stadt, meine Eltern auch. Da ist dann wahrscheinlich auch eher ein Marder in der Nähe zu Hause und geht auch mal in ein Haus rein. Da war es genauso. Und da ist dann eine richtige Marderfamilie auch wirklich in der Innenverkleidung rumgelaufen, haben nachts einen mega Lärm gemacht. Ja. Und du darfst sie auch nicht einfach umbringen. Wir wollen auch keine Tiere umbringen, haben Auf wir nie gesagt, Teil. wollen ja. wir auch nicht. Aber dann war es halt wirklich so, dass du da Experten kommen lassen musst, was tausende Euro kostet. Ja. Und. Bis dahin hat der Marder schon sämtliche Innenverkleidung kaputt gemacht und wie gesagt, kriegst ihn kaum raus und dann musst du noch so weit fortfahren, damit da überhaupt irgendwas passiert. Ja,
0: der Schädlingsbekämpfer meinte, ja, dann machen sie doch einen schönen Familienausflug, neben den Marder mit, aber ich stelle mir das auch so, ich meine, Marder sind eine ja richtig aggro, die können einem auch richtig wehtun, dann hast du den in der Falle drin, dann tut er dir noch nichts, aber dann schreit er die ganze Zeit und wenn du ihn aussetzt, kann ich mir vorstellen, ist er total wütend auf dich und fällt erstmal dich an, bevor er dann in den
1: Wald reinrennt. <lacht> ja, also, ist echt nicht so witzig, aber wenn man ja. sich jetzt vorstellt, wie du mit so einem Marder hantierst und der dann so auf dem Beifahrersitz sitzt. The <laughs> Du könntest ihn natürlich vorne, sagen wir mal, bei den Bremsen oder so vorne ins Auto reinhocken, weil da halten sie sich ja auch sehr gerne auf und knabbern irgendwas ja, ja, genau. Dann also, dann da ist kennt man ja Marder meistens beendet. genau von diesem Problem, was halt auch überhaupt nicht witzig ist.
0: Was dieser Schädlingsbekämpfer auch noch erzählt hat, den sollten wir eigentlich mal einladen, weil er viele interessante Stories erzählt hat, ist, dass Marder es nicht mögen, wenn Musik immer wechselt. Also die hören am liebsten immer das gleiche Lied. Und dann hat er gesagt, dann lassen sie mal nachts ah. ein Radio laufen, wo die Songs ständig wechseln,
1: dann ist der Marder auch schnell weg. Aber es ist auch ganz gut jetzt, wenn irgendwelche Künstler zuhören, die sich Spotify-Streams kaufen, was ja auch so ein Problem ist, was wir gar nicht angesprochen haben, ne? was immer wieder unterstellt wird, dass im großen Stil einfach irgendwo Streams durchlaufen und das wirklich nahezu industriell von kriminellen Banden ja. dadurch zum Teil auch Geld gewaschen wird durch diese Spotify-Streams und dadurch auch die Klickzahlen nach oben eben getrieben werden, ähm, die könnten ja dann perfekt die Marder, wenn man die so trainiert, dass die immer wieder einen Song starten bei Spotify, ja. würde ihnen das ja sehr gut gefallen. Das ja. könnte vielleicht bei dir auf dem Dachboden dann doch noch so ein schönes Geschäftsmodell werden eigentlich. Stimmt,
0: vielleicht lade ich mal so ein paar kriminelle Clans ein, ob die nicht die Marder
1: verjagen wollen. Ja. Eine gute Idee. Ja. Danke, Hatte schon mal gelohnt, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, oder? Haben. Das ist doch nicht <lacht> schlecht. Aber wenn ihr Marder irgendwo seht, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Das ja. ist eigentlich nicht so witzig. Es wirklich nicht
0: witzig, obwohl sie süß sind, aber äh, süß sein ist nicht alles. Ist auch ein guter, passender Spruch für unser nächstes Thema. Süß sein <lacht> ist nicht alles. Pornografie! Auch da äh, lustige ja. Geschichte, peinliche Geschichte. Beste
1: Überleitungen findet ihr in diesem Podcast. Nur hier, hier in diesem Podcast. Anders. Das muss man wirklich sagen. Ja, Pornografie ist doch ein geiles Thema. Das ist ein ne? geiles Thema.
0: War es denn das Wort? Das ist ein Freund von mir, hat <lacht> das Schlimmste erlebt, was man, glaube ich, in diesem Zusammenhang erleben kann. Er hat sich an äh, pornografisches Filmwerk angeschaut und äh, währenddessen sagen wir mal seinen Körper entdeckt und äh, dann kam seine Mutter rein <lacht> und das, was sie, ja das ist natürlich schon schlimm und was sie dann zu ihm gesagt hat ist fast noch schlimmer sie hat gesagt, ja aber du weißt die lieben sich nicht wirklich das ist alles nur vorgetäuscht und dann saß er da und <lacht> Wusste nicht, was er machen soll.
1: Dann war er sehr enttäuscht und dachte, ja gut, dann habe ich jetzt wirklich keine Lust mehr. Genau,
0: ja. Und hat den ah. Glauben an die Liebe verloren. Aber <lacht> oh Gott. das ist wirklich schon echt übel. Aber wir sprechen über, über Pornos oder beziehungsweise über Pornografie wegen eines Videos, das ich mal gemacht habe. Die Geschichte der Pornografie. das äh, plötzlich wieder total viel angezeigt wird. Total, will, ne? ja. Ich weiß nicht warum. Das ist seit, ich glaube, drei Wochen oder so, hat es auf einmal wieder viele Klicks. Obwohl es, ich weiß nicht, wie alt, sechs Jahre. Ich sehe auf jeden Fall noch deutlich jünger aus. <lacht> <lacht> ähm, äh, alt ist und äh, ja plötzlich wird es sehr häufig von YouTube auf Startseiten oder so angezeigt. Bei dir auch oder wie bist du darauf
1: gestoßen? Nee, ich habe es nur bei dir gelesen, dass du es auf Twitter mhm. gepostet hast, sonst hätte ich es gar nicht mitbekommen, weil bei mir wurde es, obwohl ich glaube, bei mir wurde es vor zwei, drei Wochen auch mal angezeigt. Also es kann
0: damit zusammenhängen, äh, wir haben auch ein Video gemacht über Kinderpornografie und wie, wie Schüler Kinderpornos austauschen, ganz, ganz übles Thema und natürlich steckt ah ja, da auch das, das Wort sein, Pornografie ja. drin, aber äh, die Geschichte der Pornografie wurde schon früher vielen Leuten angezeigt, also bevor das Video online ging. Vielleicht suchen gerade viele nach Pornos bei YouTube. Ich weiß es nicht.
1: Und dann finden sie nur dein Video und sind mega enttäuscht.
0: Sehr enttäuscht. Wobei in dem Video gab es ja doch die ein oder andere explizite Darstellung.
1: Ja, hau mal raus. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, ob wir das hier so audiomäßig gut rüberbringen Also, ich glaube, die
1: Darstellungen müsst ihr euch aus journalistischen Gründen einfach ja, selber, anschauen. Müsst ihr euch selber anschauen. Ich habe auch an ein oder zwei Stellen mal Pause gemacht in dem Video, nachdem ich es mir jetzt auch nochmal angeschaut habe. Und auch gedacht, so, okay, hat er das gerade wirklich gezeigt? Ja, so ja, gut, Vasen das ist sind ja, das, halt, ne, das ja, ist ja also aus historischen Gründen genau, ja. und
0: journalistische Gründe, die dahinter stecken. Also kann man das
1: schon mal einblenden? Aber es war schon sehr explizit. <lacht> ja, es war auch wirklich. Die waren ganz schön versaut Grad. früher die Leute früher.
0: Das ist recht so, ja. Früher
1: war auch nicht alles korrekt. <lacht> nee, im
0: Gegenteil, es war richtig übel. Das sage ich auch in dem Video. Und ähm, ich hatte natürlich auch die Schwierigkeit, wenn man über Pornografie spricht, aber bei YouTube natürlich keine zeigen darf und ich weiß ja das auch für die jüngere Leute zu gucken, muss man immer schauen, was darf man zeigen und was nicht und ich habe mich dann wirklich beschränkt auf so antike Vasen oder Kamasutra das ähm, ist ja auch ein ganz bekanntes Buch äh, das es dazu gibt und äh, habe da eben Auszüge gezeigt und das ist schon in Ordnung, das ist ja, dient ja auch der Bildung und äh, in dem Fall erlaubt YouTube das auch, aber man kann gut sehen wo die Leute immer zurückspulen und <lacht> auf Pause drücken das kann man, äh, wenn man so einen Kanal hat, kriegt man so Analysedaten und genau dann wenn diese Bilder eingeblendet werden, drücken die Leute auf Pause oder spulen sogar zurück wie du auch. Ja, ja habe ich echt auch gemacht, weil du ja.
1: siehst die so eine halbe Sekunde und denkst, Moment mal, was war das gerade? Gehst nochmal zurück, okay, ja. ja. vielleicht hättest du es einfach noch ein bisschen länger einblenden können. <lacht> <lacht> noch so eine Musik drunter legen und es wäre noch viel erfolgreicher gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich auf der falschen Plattform gewesen. Ja, das, das stimmt, das ja, stimmt natürlich. Ja. Plattform und aber was ich auch wieder interessant fand, was man ja schon mal gehört hat, aber das finde ich ganz gut, wenn man es noch nochmal so in den Hinterkopf packt, Früher wurde über viele Jahrtausende, wenn nicht sogar Jahrmillionen, entspannter mit ähm, Sexualität umgegangen als teilweise noch heutzutage.
0: Ja, das stimmt. Man könnte auch die These aufstellen, die es ja auch gibt, auch in der Wissenschaft, dass es viel mit der Kirche zu tun hat. Das kann man auch sehen an verschiedenen Darstellungen. Mit dem, dem Siegeszug der Kirche sind diese ganzen expliziten Darstellungen auf Vasen oder sonst wo verschwunden und für Jahrhunderte einfach total verpönt gewesen. Obwohl es dann aber so im Verborgenen das doch immer gab mhm. eigentlich. Es gab ja auch schon... Mit der Erfindung der Fotografie wurde quasi auch die pornografische Fotografie erfunden. Die Videokassette war nur deshalb am Schluss erfolgreich, hat sich durchgesetzt gegen andere Trägermedien, weil die Pornoindustrie sich dafür entschieden hat, die Videokassette zu nutzen. Und ähnlich ist es auch mit dem Internet. Die größten Datenmengen werden durch Pornografie erzeugt. Also natürlich wird da viel konsumiert und angeguckt, aber man spricht halt nicht drüber.
1: Außer Boah, wenn hier in dem Podcast. Außer hier in dem Podcast. Wir sprechen über alle Themen, denn ähm, bei uns gibt es... Ähm, No Boundaries. <lacht> ja, genau. Sagt man das
0: so? Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben, wir haben auch gute, gute Tipps für euch, wenn ihr ja, bestimmte Wörter vielleicht nicht in den Mund nehmen wollt, weil sie euch zu dreckig sind. Ja, das, wie das ist eine Sache, die mir Filme, sehr wichtig ist.
1: Ne? Ich habe es vorhin schon angedeutet. Es geht darum, wenn ihr mal so richtig aggro seid. Ihr habt jetzt einen Marder auf dem Dachboden oder so. Das ist oh ja. nicht so richtig geil. Oder in der Uni, in der Schule oder auf der Arbeit. Gibt es wirklich Leute, wo man denkt, was für ein Huso. Ist aber kein so schönes, Wort, ne? das, kein schönes das, Wort. Das möchte man eigentlich nicht sagen. Und dann nimmt man diese ganze Aggression mit nach Hause und schluck die einfach runter und das ist nicht gut nee. Aggression muss raus wie kann man das aber machen ohne abgemahnt zu werden oder schlimmeres eins auf die fresse zu bekommen das ist nicht so gut und deswegen habe ich mir mal überlegt was sind denn so Worte in die man seine ganze Aggression reinpacken kann
0: um andere zu beleidigen oder einfach nur um die Aggression einfach zum nur zu wir bringen? wollen
1: natürlich keine Leute beleidigen ja, nee, kein sondern kein. sachlich ausdiskutieren ja, ja. sondern einfach nur um die Aggression wie gesagt okay. loszulassen also soll ich dich
0: erstmal provozieren damit das jetzt auch thematisch passt nein nein ich glaube ich, ich kann ich, das okay problem. pass auf sowas wie ja.
1: Das ist doch scheiße. Ja, aber da ist ein Kraftausdruck drin gewesen. Ja gut, aber ich meine, scheiße, ist das noch ein Kraftausdruck? Bei Kindern schon. Ja gut, dann die Kinder können sagen, das ist doch blöde. Das geht natürlich <lacht> auch. Ja, aber wenn du wirklich alles in dich rein, also wirklich in dich reinhörst, da alles rausholst und dann sagst, das ist doch scheiße. Oder was auch immer geht, ist doch wahr. Ja, Kann man auch mal auf den Tisch klopfen, vielleicht. Ist doch wahr! An diesem Tisch wird nicht gelogen und auch nicht draufgehauen. Ja, zum Beispiel. Oder es reicht auch ein einzelnes Wort. Ich schlage das Wort schändlich vor. Allein schon das SCH. Schändlich!
0: Ja, das ist, ist auch ein Wort, muss man sagen, was wir sehr häufig benutzen und Seit auch vielen, vielen Jahren. Und Podcast etablieren wir wollen. Wir sind mega entspannt. Ja, ja? ja, wir sind super. Wir sind die entspanntesten Leute der Welt, weil wir mehrmals am Tag
1: schändlich sagen. <lacht> und Hast wenn einmal gut? nicht reicht, genau dreimal hintereinander. Schändlich, schändlich, schändlich. Und schon geht es dann wieder besser. Ich mal aus. Ja. Das ist doch scheiße. Ist doch wahr. Schändlich, schändlich, schändlich. Ja. Sprecht
0: uns das mal nach, sput nochmal zurück und dann werdet ihr sehen, ja, euch geht es gleich viel, viel besser.
1: Hörst du bestimmte Musik, wenn du sauer bist?
0: Also Klassiker ist ja, dass man sagt, ich höre Heavy Metal oder so, aber ich muss <lacht> <Das> <lacht> zugeben, ähm, ich bin äh, relativ selten so richtig sauer und wenn, mh, dann versuche ich mich nicht mit Musik abzulenken. Also ich überlege jetzt gerade, so, so höchstens zum Auspowern so Musik, äh, da höre ich gerne Dubstep.
1: Ah, ja, ja, okay, alles klar. Das ist ja, ja auch
0: durchaus aggressiv. Ja, und, ähm, das stimmt. Kann einen so ein bisschen...
1: Biscuit, Break Stuff, könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr das nicht ja. kennt. Das ist wirklich ein richtig guter Song, um Aggression rauszulassen. Das stimmt. Break Stuff, Mega Song. Auch textlich absolut treffend. Ja Wir wollen es jetzt hier nicht zitieren und ich kann es auch nicht richtig gut zitieren, deswegen mache ich <noch jetzt> nicht. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, das ist auch ein ehrlicher Podcast, ja. aber hört mal rein. Limp Break Stuff, ist geil.
0: Das hörst du, wenn du sauer bist.
1: Ja, durchaus mal. okay. Oder es ist auch so witzig, wenn du morgens zur Arbeit gehst und dann auf dem Kopfhörer während drumherum alle so entspannt sind, auf dem Kopfhörer dann so einen harten Titel hörst. Es kommt schon irgendwie ganz gut. Muss man aufpassen, dass man da niemand umnähte. Da was kriege ich noch hin.
0: Ja, und vor allem muss du aufpassen, was du hörst, denn die Kopfhörer schirmen ja nicht alles gut ab. Ja, da stimmt, da erinnere stimmt. ich mich noch ja. gut dran, als ich eine zahn op hatte. Das läuft ja dann immer oder oft lokal ab. Du bist dann nur betäubt quasi im Mund, aber sonst kriegst du alles mit. Und da hat der Zahnarzt mir vorher gesagt, ja hör bitte über oder nicht hör bitte, aber hör am besten über Kopfhörer Musik. Dann hörst du das Krachen nicht so. Oh, das ist wirklich ganz eklig. Ach, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ich war da so 14, 15 und da war gerade, war ich so in der kusser phase <lacht> und hatte zum Beispiel einen Song gehört mit dem Titel Lutsch mein Schwanz, das ist, glaube ich, auch so der bekannteste Klassiker von Coup Savage. Der ist auch durchaus explizit. Den ja, durchaus ich explizit ja. auf Repeat gehört. Und ich hatte überhaupt nicht dran gedacht, dass der Zahnarzt das ja auch hören kann, weil die Kopfhörer so laut waren. Ich habe voller Lautstärke gehört.
1: <lacht> Wie alt warst du da? Ja, so 14 oder so, oh, 14, 15. Okay. Und irgendwann
0: hört er so auf. Die, da war auch noch eine Zahnarzthelferin dabei, oh. die auch aufhört. Und dann schauen oh. nämlich beide so an und grinsen und dann haben sie wieder weitergemacht. Ähm, ja. Ab dem Zeitpunkt wusste ich, Kopfhörer, da haben auch andere was von. Und da muss man aufpassen, was man so hört.
1: Oh, das ist aber auch ziemlich mutig, dass du das gemacht hast, ne?
0: Ja, ich wusste es ja vorher nicht. Also, hm. hm. Ist ähnlich so, wie ich mal einen Song von Ryman Simon gehört habe zu Hause. Laut über die Boxen und ich war im Bad und habe deshalb auch so laut gedreht, damit ich es auch im Bad mitbekommen. Das Bad war direkt neben meinem Zimmer und irgendwann komme ich aus dem Bad raus und meine Mutter steht so im Zimmer. Ich weiß nicht, wie lange sie da schon stand. <lacht> Hat gesagt, ah, interessante Musik hörst
1: du da. Du bist nicht mehr mein Sohn.
0: Nee, also sie wollte dann mal sich die CD ausleihen. Ah, ja, ja, okay. Wahrscheinlich, um sie mir nie wieder zurückzugeben. Na, ja, könnte aber sein. Oder, oder Klassiker.
1: Das hast du von deinem Vater. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, aber Ryman Simon ist ein interessanter Rapper auf jeden
1: Fall. Ja, wenn ihr den nicht kennt, der uh -huh. <laughs> Wann war das so 2003, 2004, Anfang 2000er, ja. so um den Dreh rum. War der im Untergrund, wie man sagt, im, im Rap-Untergrund war der durchaus bekannt, aber der hatte, mhm. glaube ich, damals eigentlich einen Vertrag unterschreiben können bei Acro Berlin. Stimmt, ja. Dem Label, bei dem auch Sido und Bushido waren. War viel da, aber da hatte halt keinen Bock gehabt.
0: Das stimmt, wobei man natürlich sagen muss, also man, man, man sollte das schon auch als Ironie verstehen, weil es ist extrem frauenfeindlich zum Teil und das ist natürlich nicht cool, also auch gerade
1: die älteren Sachen. Ja, der ähm, Savage genau. Also ja, absolut. Sagt er ja auch, das war absolut ironisch ja. gemeint. Und das war einfach sein Humor, seine Art, Gags zu machen. Und ähm, das ist es dann aber auch. Aber ist
0: natürlich auch nicht cool. Also auch aus heutiger Sicht, mit ein bisschen Abstand, muss ich schon sagen, ähm, also weiß ich nicht, äh, würde ich jetzt sowas nicht mehr feiern. Und äh, kann schon auch verstehen, wenn Frauen sagen, nee, geht gar nicht, was, was, was die da in ihren Texten erzählen. Und selbst wenn sie sagen, es ist Ironie, viele checken die Ironie nicht. Ich äh, als 14-Jähriger dachte, lustig. Ähm, aber ja, also an der Stelle nochmal betont. Ryan Simon hat übrigens auch wieder was Neues am Start, aber da können wir ja bei Gelegenheit darüber sprechen. Jetzt an dieser Stelle müssen wir uns noch bedanken.
1: Ja, ich überlege bei wem. Also ich würde mich einfach mal grundsätzlich <lacht> bei meinen Eltern bedanken und für vieles entschuldigen, <lacht> wo ich ihnen vielleicht dann Probleme gemacht habe. Du bist ja gerade selber dabei, eine Tochter zu erziehen. Es ist, glaube ich, schon ziemlich anstrengend, bis man das Kind ja, da aus dem Haus hat. Ne?
0: Ja, ja, vor allem die Nächte können anstrengend sein, wenn man dann wenig Schlaf bekommt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und deshalb auch danke natürlich an meine Eltern. Aber im Prinzip wollten wir uns jetzt nicht hier so oscar verleihungsmäßig bedanken, sondern herzlichen Dank auch an euch. Klar, ihr seid die Ersten. Ihr könnt später sagen, ja, wir waren von Anfang an dabei. Wir waren noch da, als es noch cool war.
1: Jetzt sind die so kommerziell. Ja. Seitdem die so einen unfassbaren Erfolg haben, mittlerweile der Podcast in Stadien aufgeführt wird. Ja. Ja. Und diese große Schädlingsbekämpfungsfirma als Sponsor haben. Ist also ah, ja, 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 ja. Marderteufel, oder wie könnte die Firma heißen? Lass die doch gleich selber gründen. <lacht> ja, genau. Marderteufel. Nee, aber Marder. das ist nicht so gut. Das, ja. das muss eigentlich ja, irgendwie sowas sein, sein, dass wir den, den Marder durch Umarmen oder vielleicht durch einen Spotify-Premium-Account dazu überreden jetzt könnt ihr Spotify bezahlen. Ja. dazu überreden, dass er vielleicht ähm, die Häuser wieder räumt und auch das ein oder andere Auto. Und dann könnt ihr alle irgendwie auf einer Wiese gemeinsam ein bisschen Spotify hören. Vielleicht auch unseren Podcast.
0: Wir reden jetzt lieber nicht weiter, weil es ist eine großartige Geschäftsidee, mit ja, der wir ungefähr viel Geld machen
1: können. Und bevor ihr uns die abguckt, wollen
0: wir diesen Podcast jetzt lieber beenden und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, am Dienstag. Und dann gibt es wieder natürlich weitere spannende Themen. Und vielleicht taucht der Marder wieder auf, aber vielleicht ist er auch für immer verschwunden. Und gebt uns gerne Feedback. Ja, genau, Hashtag dies, das bei Twitter oder bei Soundcloud, falls ihr uns bei Soundcloud hört, ist ja toll, da kann man immer in entsprechenden Timecodes auch kommentieren, das geht natürlich auch.
1: Wollen wir jetzt schon mal ein Thema sagen, über das wir nächstes Mal sprechen, also nicht, dass wir es wüssten, aber ja, ich wir können uns sagen, jetzt eins weißt du ausdenken.
0: Achso, ja, was zum Beispiel?
1: Ich habe was. Ja. Angela Merkel, die du schon getroffen hast und uh. du hast eine exklusive Info über Angela Merkel, die ja. könntest du doch das nächste Mal erzählen, oder? Könnte ich machen. Ja.
0: Und dann seid ihr hoffentlich auch wieder dabei.
1: Bis nächstes Mal. Dies, das ist raus. Ciao. Ciao.